0: 欢迎来到曼联故事，每天十分钟，带你更了解曼联。德赫亚的崛起、衰退和复苏是后福克森时代曼联最有趣的故事之一。在相当长的一段时间里，这位四夺队内年度最佳的西班牙门将是曼联阵中。唯一一位能够稳定拿出世界级表现的球员，大卫扑救 d a v e Saves） 曾是曼联球迷经常挂在嘴边的词语。然而，随着西班牙人的状态下滑，这个词反而成了笑话。如今，除了应付对方的攻击手，德赫亚还要面临亨德森的竞争。2020至21赛季已经成为他职业生涯最大的考验之一。以下是今天的曼联故事，由 TA 出品的德赫亚指南，过去、现在还有潜在的将来。想要清楚的解释德赫亚的状态是如何下滑的，我们首先得说明他是如何崛起的。莫里尼奥曾表示， 2 0 1 7 1 8赛季率领曼联夺得英超亚军，是自己执教生涯最伟大的成就之一。而这个成就，很大程度上得归功于德赫亚。西班牙人上演了英超历史上最出色的门将单赛季表现。那个赛季的德赫亚犹如铜墙铁壁，堵上了曼联防线的千疮百孔。让我们看看门将的关键数据：丢球数和 XGOT 期望丢球数吧。后面这项数据反映的是门将面对射阵打门时对应的期望丢球数。可以看作一个平均水平的门将面对这些射门时会丢多少球？如果我们将德赫亚换成一名平均水平的门将，那么2017 18赛季的曼联将会被打进39球，远超实际的25球。德赫亚那个赛季几乎凭一己之力就让曼联少丢了14个球，球迷们曾有14次发出惊呼：“这球怎么就没进呢？”答案是，因为有德赫亚。假如那个赛季没有德赫亚的神勇发挥，曼联最终可能排在英超第五，而不是积分榜的次席。我们完全可以说，德赫亚奉献了英超历史上最伟大的门将赛季表现之一。尽管曼联没有拿到冠军，也没有华丽逆转惊险保级，德赫亚的表现仍是英超史上单个球员的最佳赛季之一。不论是门将还是外场球员的，通常来说，像曼联这样的豪门应该组建起一支能够好好保护自家门将的防线，而不是指望门将为防线补锅。但 2017~18 赛季，德赫亚天神下凡一般的表现，拯救了这支大部分时间里一加一小于二的球队。然后就到了 2018~19 赛季，半人半神的德赫亚彻底沦为了普通人。那么，到底发生了什么呢？借用拳击界的一句话，德雷亚在拳台上逐渐衰老，长时间的高强度作战消磨了他飞人般的光芒，而且和其他的超巨球星一样，德黑亚的巅峰状态带来了一个副作用，那就是对手们会愈发周密的研究他。各队都领教了西班牙人用双脚完成扑救的厉害，这无疑是世界最佳之一。于是他们开始提前射门，尝试远射，让德赫亚无法像过去那样完成落位，考验他提前应对射门的能力。2019年4月，曼联一比一战平切尔西的比赛中，阿隆索的进球堪称他职业生涯低谷的缩影。吕迪格在中场区域就尝试了一脚远射，但德赫亚扑球脱手，皮球来到阿隆索的行进路线上，让他轻松补射得手。那也是德赫亚那个赛季短短四场比赛里。第三次出现失误，直接导致失球。在那之前，德赫亚参加了123场比赛，才送出了同样的数据。那场比赛之后，我们点评比赛的时说，德赫亚的扑救还有个小瑕疵。面对对手禁区外的远射，德赫亚把守的球门八次失手。到了赛季结束后，德赫亚竞技状态的下滑已经十分的明显。2 0 1 8 1 9赛季。他只是英超平均水平的门将，听着好像没有那么糟糕，但英超第十与英超第四之间的差距就足以让曼联失去了欧冠资格2017。二零一七至一八赛季，德赫亚让曼联少丢了十四个球，在防线宕机的时候也能救球队于水火。但是二零一八至一九赛季，曼联防线仍然在沉睡，而德赫亚也没能带来什么改变。这个赛季。负零点一的阻止进球数说明，德赫亚的扑救功力仍在。比如二零一九年一月，曼联在温布利一比零险胜热刺，德赫亚完成十一次的扑救，这也是英超门将零封状态下的扑救新纪录。但他的比赛也存在着漏洞，每个对手都会加以利用。这也是顶级门将必须面对的残酷因素之一，对手会不断探索你的弱点。身为门将，只有两个选择：要么积极适应并完成进化，要么撞墙撞到一身伤。短短一个赛季，德赫亚就从能掩护不止一人，沦为需要其他人来掩护自己。这就让我们把视线投向了亨德森。2 0 1 9至二零赛季，德赫亚遇到了新的威胁，也就是在谢菲联有着优异表现的亨德森。当我们比较德赫亚和租借至谢菲联的亨德森时，有一点需要记住，他们的表现是和队友紧密相关的。上赛季，亨德森身前有一条非常大胆的防线，有时候两位中卫会套边插上。谢菲联常见的场面是亨德森和剩下的一名中卫留守，其他人通通投入进攻。于是亨德森顺应要求，成了一名球风积极的门将，将自己的防守范围扩大至了禁区之外。在曼联。德赫亚是球队最后一道防线，而曼联的防守站位适中，防线通常会站在禁区和中线之间，锋线会向对手施压。身为门将，德赫亚的侵略性并没有那么强，不会像亨德森那样气门而出，尝试扑救或者破坏反击，因为自有万比萨卡或者马奎尔帮他完成这些工作。之后，如果德赫亚开球门球，也可以传给马奎尔或者林德洛夫。再看看两人的扑救表现，也有很大的不同。上赛季德黑亚的扑救表现相当体面，他会大胆地面对一对一防守难题，也能够覆盖球门的上下角。当然，大家都希望德黑亚能扑出那些射向中路的大门。不过，至少在英超范围内，他仍是一名合格的门将。在谢菲联效力的亨德森远超合格水平，尽管失球数和德黑亚持平。亨德森的 SGOT 期望丢球数为 39.4 相当于大约完成了7次让球迷起身鼓掌的精彩扑救。亨德森上赛季用自己的优异表现让谢菲联少丢了7个球。他是个侵略性十足的门将，有强壮的手腕和永不言弃的精神。上赛季德赫亚和亨德森的丢球数相同。德赫亚在2 0 1 9至二零赛季三次面对点球，三次都没能守住。而亨德森同样是三次面对点球，扑出一球，丢了一球，剩下一次则是主罚球员自己罚丢了。区别就在于亨德森面对的射正次数较少，但对手获得的得分机会也更好。前文也提到了，亨德森的 xGOT 为 39.4 而德赫亚为33我们也需要重点关注两人上赛季完成扑救的方式。德赫亚用双腿扑救的优势已经不需要多做解释了。其实亨德森用双脚扑救的能力也在英超最佳之列。总结来说，德赫亚上赛季的表现略低于联赛的平均水平，但也有足够多的资本证明自己。如果曼联能给他搭配一条合适的防线，他可以在一支体面的曼联队里继续出任一门。然而亨德森在谢菲联的强势表现更加引人注目。观察家可以得出这样的结论：如果曼联防线仍然不能保护自家的门将，那么亨德森将在租期结束归队后立刻夺走主力位置。有些读者应该还记得，我们曾经预测曼联会在联赛中给亨德森主力位置，而德赫亚负责欧冠和联赛杯。但实际情况并不是这样，德赫亚仍是曼联在联赛和欧战赛场的主力门将，而亨德森的主要机会出现在联赛杯中。联赛和欧冠分别只出场了一次，所以德赫亚本赛季是如何应对这场激烈的位置竞争的呢？这句话读起来真的感觉很奇怪。德赫亚只是英超平均水平的门将。截止曼市德比开打前，德赫亚的扑救成功率刚好是 50%。这位曾经半人半神的存在，如今在扑救时跟抛硬币没有什么区别。实际上，如果你观察德赫亚这些年的扑救成功率，就能看出后弗格森时代球队的起伏轨迹。西班牙人在完整赛季中的扑救成功率的最低值出现在莫耶斯执教的2013至14赛季，曼联也在那个赛季收获了最差的联赛排名。曼联在弗吉爷退休后的最高联赛排名出现在2017至18赛季，德赫亚那个赛季的扑救成功率也高达 80%。因此，当所率的球队让你猜不到他们会赢还是会输的时候，德赫亚的扑救成功率接近于抛硬币，也就是让人不足为奇了。九场比赛丢掉十五球，确实看起来很糟糕，但我们也应该注意一下数据背后的比赛结果，比如德赫亚出战了曼联一比六惨败于热刺的比赛。进入2 0二零至二一赛季。德黑亚迎来了一个强有力的竞争对手，就是无比自信、天赋出众，而且嗓门也不小的亨德森。但他出色地捍卫了自己的主力位置。这个时候，我们先把话说清楚：这些数据记录的可是可追溯的场上作为，主要目的是评估门将的扑救表现。而一次成功扑救是一系列出色决策的结果，包括双脚站在哪儿、手型与防线的沟通。还有对角度和实际的预判。德赫亚本赛季的表现，尤其是倾向于短传的球门球出球风格，十分契合曼联从后场发起进攻的战术要求。曼联倾向于选择短传，因为可以让马奎尔和卢克肖等球员参与到皮球的运转中。这两名球员能对球队的进攻发起起到至关重要的作用。这么做也能引敌深入，为自己的反击创造出更大的空间。而亨德森倾向于送出直接的长传，也能创造出得分机会，比如博格巴对西汉姆联打进的远射。但如果他希望在未来接德赫亚的班做稳一门的位置，那么他和曼联防线都得做出妥协。话虽这么说，目前看来似乎亨德森更有自信。但如果你此刻正在阅读本文，脑中会有一个声音说，德赫亚没有犯下理应被弃用的错。同时，又有另一个声音说：“德赫亚也没有做出什么证明自己理应继续得到信任的成绩啊。”那么，恭喜你，你已经对索尔斯盖的头疼原因感同身受了。至于一位领着三十七点五万英镑对内顶薪的平均水准的门将，能否带领曼联取得进步，那就是另一个故事了。德赫亚曾经处于必须尽一切努力挽救曼联防线的境地，他成功做到了。后来他没法再维持自己超人般的竞技状态，很多人就认为他已经完了。如今，这名西班牙门将有能力为曼联的防守做到一些事儿，所以曼联又到了关键节点，要么想办法让防线给他更好的保护，要么让索帅做出决定，给亨德森机会。以上就是今天的曼联故事，感谢您的收听，我们下次再见。